1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lidera tu vida con Begoña
0: serva Durante todo este mes de febrero hemos estado hablando de la educación emocional y de la importancia que tienen las emociones para sentirnos bien con nosotros mismos y también para conseguir todos aquellos objetivos que nos hayamos propuesto tanto a nivel personal como a nivel profesional y como sabéis, los que nos seguís el último martes de cada mes tenemos a un invitado, a una invitada especial. Y hoy me hace muchísima ilusión para cerrar el mes de las emociones, tener a la invitada que tengo, que todavía no voy a decir el nombre, pero yo la he escogido porque es una persona, es una mujer, que cuando la conocí, una de las cosas que me enamoró de ella, es que cuando sonríe, se le ilumina toda la cara. Es una mujer entusiasta, vital, con mucha energía y que se nota, que ama y que tiene una gran pasión por lo que se dedica. Nos va a hablar de un tema muy importante que es el de la marca personal y las emociones ligándolo. Es una persona que también es una gran amante del crecimiento personal. Y sin más preámbulos quiero presentaros a esta invitada de honor que me hace muchísima ilusión que esté en este podcast, que es Eva Bermúdez. Eva Bermúdez,
2: ¿qué tal? ¡Hola, Begoña! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bonita bienvenida! ¡Qué bonita bienvenida! ¡Me encanta escucharte! Claro que sí, Bueno y por supuesto estoy súper contenta de bueno, pues eso, que hayas pensado en mí como invitada de tu podcast y poder compartir este ratito contigo. Muchas gracias.
0: El placer es mío y seguro que será, será una conversación muy interesante para todas aquellas personas que nos escuchan. Pero bueno, antes de entrar en materia... Dinos
2: en tres palabras quién es, ¿quién es Eva Bermúdez? En tres palabras, madre mía, oye, no, qué desafío. Mira, es, ¿no? es, sí, es. es un paño, te saca de la zona de confort. ¿no? Está bien, mira, cuando yo también hago este ejercicio a veces con mis clientes, no, cuando le digo, oye, mira, realmente, ¿cuáles son los tres elementos que tú crees que te diferencian a nivel profesional, como persona? Y es muy bonito cuando hacemos el ejercicio de, de pensar qué dicen los otros de nosotros. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que los otros eh, les, bueno, les generamos, no? Yo si tuviera en base a esto, Diego, si tuviera que, que definir ¿no? estas tres, me quedaría con tres que yo pienso que es, que es algo que, que me llega, ¿no? Y que a veces pues, eh, la gente también comparte conmigo, ¿no? Eh, en cuanto que Eva es una persona... Eva es una persona muy trabajadora. O sea, yo es una de las... De, las, de los aspectos que más me gusta y me siento orgullosa, que me viene de familia, de decir, no, pues oye, trabajadora y desde el sentido positivo de no trabajo, ah, qué duro, no, no, o sea, trabajadora, como tú decías, con alegría, con ilusión y en aquello en lo que crees que puede aportar valor. Esta sería la primera, trabajadora. La segunda, yo creo que, yo creo que soy muy comunicativa. <risa> O sea, a través de la sonrisa, a través de la mirada, a través del movimiento de mis cejas, o sea, permanentemente ¿no? intento transmitir, intento comunicar. ¿no? Y la tercera sería eh, la calidez. Yo creo y cuido mucho esa calidez, esa, a pesar de la energía y el ímpetu ¿no? que tengo, pues al mismo tiempo ¿no? crear como ese espacio envolvente, ¿no? que la gente pues, también se sienta cómoda, eh, se sienta cuidada. ¿no? Entonces, esta sería como la tercera, que es una persona Creo que la calidez, ¿no? Soy una persona cálida, ¿no? O al menos así lo intento, lo intento ser.
0: Es una cosa que, bueno, ya, ya lo he comentado cuando te he presentado, es una de las primeras cosas que me gustó de ti cuando te conocí a través de nosotros, nos conocimos en LinkedIn, y es una de las cosas que me ha traído y me, me atrajo desde el primer momento, ¿no? Esa calidez, ese interés que tienes por las personas, eres una persona muy humana. Y hoy vamos a hablar de eso, de las emociones, ¿no? Porque es una persona que además contagia muchas de esas emociones, ¿no?
1: Y uno de
0: los, de los aspectos que yo creo que es importante y, y que por eso te escogí para que vinieras al podcast, porque tú trabajas el tema de la marca personal. Y bajo tu punto de vista, que ya hablaremos de LinkedIn con Alma, pero eso lo, lo hablaremos un poco más adelante. Vamos a hacer un pequeño spoiler a todos los que nos oyen. El tema de las emociones y el tema de la marca personal, en todas sus publicaciones, y de eso lo hemos hablado tú y yo antes en más de una ocasión, está muy relacionado. Pero para que situaran nuestros oyentes, cuando estamos hablando de marca personal, Eva, ¿a qué nos estamos refiriendo?
2: Cuando hablamos de marca personal, a mí me gusta siempre ligarlo con tres conceptos. Porque una de las cosas que tenemos las personas que nos dedicamos a esto, yo creo, que somos formadoras, mentoras, eh, es intentar comunicar los conceptos que puede parecer como abstractos ¿no? o como algo muy difuso y que la gente lo pueda ver de una forma muy clara. ¿no? Decir, bueno, pues esto es una marca personal, esto no es una marca personal, por ejemplo. ¿no? Por eso creé lo que son las siglas SIL, s y l ¿eh? que a mí me sirve también como, como, como brújula para ir un poco guiando mi método acompañamiento. Si la S primera sería, yo creo que no hay marca personal que no tenga que servir. O sea, uh -huh. para que una marca personal que, su, que digamos que un poco viene inherente a, a, a su esencia, ¿no? Es el hecho de dejar huella, de impactar, ¿no? De influir, influir positivamente en los demás. Así es como entiendo yo la marca personal. Tiene que ser en base a un principio que es el servir, el servir a otros, en acompañar, en que aquello que nosotros hacemos y desarrollamos a nivel profesional sirva para que la vida de otros o algún aspecto de su, de su vertiente profesional les vaya mejor. Por lo tanto, para mí es vamos a identificar eh, de qué manera nosotros servimos, ¿no? eh, a través de nuestros productos, de nuestros servicios, nuestra propuesta de valor, a que a, a la vida de otras personas funcione mejor. La segunda de esta nomenclatura es la I, y la I, uh -huh. a mí me encanta hablar de esta, es la de inspirar. Algo importante. Claro, ¿no? ¿De qué otra manera uno puede evocar, eh, que tú lo decías al principio, esas emociones? Si uh -huh. al hablar tú y yo en una conversación, en un post tuyo que yo leo, ¿no? en una imagen que compartes, no me inspira algo. ¿No? Y aquí evidentemente está, no inspiraremos a todo el mundo de la misma forma que no agradaremos a todo el mundo Y está bien, ¿eh? yo ya me doy, vamos por satisfecha Se acabo inspirando a las personas que por las circunstancias que seas ahora les toca Y están abiertas a sentirse inspirados a lo mejor a través de mi marca personal ¿eh? Inspiración siempre tiene que ir ligado luego a acción A toma de acción, yo soy ahí en ese aspecto soy también muy pragmática de decir, vale eh, la inspiración, un contenido me puede llevar, a, o mi labor, ¿no? Contigo, ¿no? Con un cliente, me puede llevar a sentirme, ah, pues, ¿no? Animado, ¿no? Eh, motivado, ¿no? Sí, pero siempre asociado para que realmente se produzca esa huella, queremos dejar como marca personal, siempre llevado a una, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Eh? Uh -huh. Y la tercera, ¿no? Hemos dicho S, la I, y la tercera, que es la L, la L es la de liderar es la de liderar. Y cuando hablo de liderar, no me refiero tanto a ¿no? mirar para atrás y a ver cuánta gente me sigue, ¿no? Y cuánta gente hace lo que yo les mando, ¿no? Lo que yo considero que deben eh, hacer. ¿no? Eh,
0: perdona, perdona. Deja un momento la de liderar ahí. Dejamos un momento en suspense porque después hay otra cosa que englobaremos ahí en el liderazgo. Pero vamos a dejar un momento ahí porque yo creo que es importante, ya lo recuperamos, ¿eh? Yo creo que es importante otro aspecto que te quería preguntar. Volviendo a eso de qué es la marca personal, yo muchas veces, o sea, yo trabajo pues con, con empresarios, pero también trabajo con pymes, trabajo con autónomos, incluso trabajo con personas, soy coach eh, de personas que están eh, ya trabajando, ¿no? Y claro, cuando les hablo de la marca personal, muchas veces dicen, pero es que la marca personal, pues cuando piensan en ese concepto, pues a la cabeza, pues Coca-Cola, y que na nadie me está sponsorizando este marcas, podcast, ¿no? Bueno, como
2: marcas de empresas. Esas marcas empresa. grandes, ¿no? Apple.
0: Y claro, es, ¿qué sentido tiene que yo, que ya estoy trabajando en una empresa, por ejemplo, cuide mi marca personal en LinkedIn? O que yo soy una pyme y que tengo mi tiendecita o tengo un pequeño negocio, ¿por qué tengo que cuidar esa marca personal? ¿Qué les podemos decir a esas personas? Porque es algo que claro. es,
2: es como eco ¿no? Sí. Yo lo primero que les diría es que, la persona que está llevando un negocio, que ofrece y vende unos productos, o como una ingeniera técnica que está trabajando en una compañía, ¿tú qué quieres ser? ¿Una ingeniera técnica de marca blanca o quieres ser Pepita Flores? La ingeniera. ¿Mm? Por, poner... <risa> por poner un ejemplo que es muy, muy, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora acabo de finalizar una mentoría con una persona que se dedica al desarrollo de negocio. De multinacionales, de empresas que quieren llegar a mercados nuevos, ¿verdad? Y ella es la que abre mercado en un país nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Ostras, ¿tú qué quieres ser? ¿Una una, una eh, developer manager al uso? Que hay otros propósitos como tú en el mercado laboral. ¿O quieres ser, no voy a decir el nombre, ¿no? Pepita Flores eh, developer manager, por ejemplo? ¿no? Bien. No, nosotros, yo al menos siempre animo a que aspiremos a dejar de ser una marca blanca. No somos solamente un puesto, un cargo, una función que podemos hacer en un momento determinado, ya sea dentro de una empresa contratados por cuenta ajena o a través de nuestro propio negocio. Entonces, a, por ahí pasamos. ¿no? Es decir, no se trata tampoco de, no, pues yo, es que yo, yo no soy un producto. No eres un producto, pero, veo, eh, estaremos de acuerdo con que estamos permanentemente vendiéndonos. Permanentemente Exacto. vendiéndonos. Uh -huh. Y cuando, eh, o porque vamos a una oferta, ¿no?, a una entrevista de trabajo, o porque alguien te pide presupuesto de tus servicios, porque alguien quiere... ¿Verdad? O sea, en el plano profesional, uh -huh. permanentemente tenemos que trabajar esa faceta. Nos da mucho más valor, nos da mucha más autoridad, mucha más solvencia, ¿no? Mucha, genera mucha más confianza de cara a aquel que quizá te va a comprar, ya sea porque te va a contratar, porque va a pedir que colabores en su podcast, porque te va a hacer, claro, porque te va a hacer una entrevista porque a lo mejor quiere que colabores junto con esta persona para ayudar a su cliente. ¿Sí? Esto también me pasa a mí, ¿no? Ellos tienen un cliente, pero uh -huh. la parte de LinkedIn no la tienen bien trabajada, no la conocen tanto y me piden que yo sume, no ya de este aporte, en la versión, en la parte LinkedIn, por ejemplo. Claro, entonces es lo mismo, eh, Eva Bermúdez, LinkedIn con Alma, Eva Bermúdez, formadora mentora LinkedIn, con todo el trabajo que yo, permanentemente y todas, estamos cada día realizando ¿verdad? para profundizar en el peso de nuestra marca personal, que a lo mejor Eva Bermúdez formadora y mentora en LinkedIn de hace cinco años.
1: Claro, eso que,
0: eso que dices, Eva, es, es un, muy interesante y yo claro, aquí quiero hacer como ese inciso a todas las personas que nos escuchan, porque es un tema que contigo hemos hablado y también hemos hablado con Alejandro Gota, eh, que tú lo conoces también, sí. y, y es el, como esa creencia limitante, porque en el fondo es una creencia limitante, sobre todo de las personas que tienen un, ya están trabajando, que dicen, pero si yo ya tengo un empleo, y más en España, bueno, ahora ya ha cambiado mucho, más a partir de la mm. pandemia, ¿no? Pero que aún a veces va, se va con la idea de que si yo soy en un trabajo, es como ya, ya tengo la vida solucionada, ¿no? Y descuidan esa, esa faceta de, de LinkedIn, de aportar valor, de crear contenido, de interactuar, porque LinkedIn también es importante interactuar, comentar, eh, post de otras personas, establecer una red de contactos, y todo eso es marca personal. Y ese trabajador que tiene un puesto de trabajo en es hoy, a día de hoy, a lo mejor se queda en el paro o a lo mejor quiere cambiar de empleo. Y eso que tú decías. La marca personal es esa persona, es su nombre. Por lo tanto, tienes que estar ahí. Porque LinkedIn o las redes sociales en general son un escaparate. Y es donde nos sí. mostramos y donde nos presentamos. Si no, no van a venir a nuestra casa. No saben que estamos ahí. ¿No?
2: Totalmente de acuerdo, Bego. Y permítedme profundizar en esto que comentabas al principio. Es súper importante para ir también eh, quitando, no sé si tabúes o resistencias que podamos tener los profesionales a la hora de tomarnos en serio nuestra marca personal. Claro, ¿acaso el mercado laboral, que si tiene un, un, un adjetivo, sería la volatilidad? Y la, y la incertidumbre. O sea, si tuviéramos que decir, oye, ¿cómo es el mercado laboral en España? El entorno buca, el... el entorno busca. Claro, o sea, dices, a ver, pero es la incertidumbre y, y, y lo que tú dices, o sea, hoy estás aquí, estás trabajando aquí, no, si yo estoy bien, está bien ahora. Exacto. ¿no? Pasado mañana en tu superempresa, por ejemplo, y a mí me ha pasado de clientes a los que estoy ayudando, lo típico, un inversor, hay movimiento. ¿Eh? Empiezan a moverse cosas, hay solas apalamiento a lo mejor de puestos de trabajo, ¿no? porque a lo mejor se fusionan dos empresas. O sea, Puede pasar una realidad tal que además se escapa totalmente de tu control y de todo el trabajo que tú realizas en esa empresa al compromiso y que puede hacer que todo se mueva. Y que esa necesidad que, que hoy no tienes, dentro de seis meses sí la tengas. Mires para atrás y te des cuenta que eres una marca blanca cuando empiezas a, a intentar ser visible en LinkedIn como experto en lo que sea, que no tienes una red de contactos bien trabajada no por ejemplo, no que ellos dicen que somos en base a lo que pesa nuestra agenda, no decir oye, en un momento determinado poder hacer un golpe de teléfono ¿verdad que sí? y toda una serie de aspectos que ahora a lo largo de, de la entrevista podremos ir profundizando no pero sobre todo quería poner en énfasis eso decir, es que nuestra realidad a día de hoy yo por ejemplo puedo estar trabajando en una empresa y luego pasar a ser una emprendedora, al revés yo puedo ser una emprendedora que también tengo clientes a los que he mentorizado que me empiezan a, empiezan a trabajar juntos como emprendedores y luego vuelven a formar parte de una empresa vuelven a estar contratados. tu realidad es absolutamente cambiante, pero sabes lo que puede lo que no cambia nunca lo que dicen de ti la marca cuando yo ejemplo. te com claro cuando yo te compro a ti veo que ahora te dedicas a x negocio y sé que tú no has cambiado, no pero imagínate que ahora estás en un negocio y dentro de cinco sí. años estás en otro. Yo volveré, si yo a día de hoy confío en ti y sé que eres una, una persona responsable, que sé que tal, que puedo contar contigo, ta, 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 cuando trabajamos en esa otra etapa profesional juntas, me da igual que dentro de cinco años estés trabajando en otra cosa, porque yo te compro a ti, te compro a ti a lo que tú vales, a toda la seguridad y la confianza que me das, ¿no? ¿De qué manera esto se lleva a las redes, no? Que es un poco lo que vamos a tratar claro. hoy, ¿no? Pero sobre todo partiendo de esta base de decir, la realidad es absolutamente cambiante, mira de, dubinar, de dominar todo lo posible, lo que puedes realmente influir. Y a día de hoy, lo único en lo que podemos influir es en el peso de nuestra marca personal.
0: Claro, y ahora vamos a entrar, vamos a enlazar la L que tú decías de liderazgo, que yo he dicho, freno un momento, <risa> frena un momento que lo recuperamos, con el tema que yo sé que también te apasiona, el tema del autoconocimiento. Y el tema precisamente del método Lidera tu vida. El método Lidera tu vida con el que yo trabajo parte de la base de que tú tienes que liderarte primero, de ese autoliderazgo. Entonces a mí me gustaría hablar contigo el tema del liderazgo, o sea, del autoliderazgo, enlazándolo con el autoconocimiento y con la marca personal. Te explico por qué. Yo me he encontrado muchas veces cuando mentorizo a a personas que quieren emprender, e incluso a veces a empresas que, bueno, llevan un poco de y que el día a día, la inercia tal y cual, pues van haciendo, van apagando fuegos como yo digo, y cuando nos sentamos y decimos, pero a ver, ¿quién eres?, ¿cuál es tu propósito?, el famoso por qué de cine pero que otros autores le llaman el para qué, pero que bueno, es, es el mismo concepto, ¿cuáles son tus valores?, ¿cuáles son tus objetivos?, ¿cuáles son tus fortalezas?, eso es en el fondo es el autoconocimiento, y la, la cara de asombro de qué me estás preguntando es que no lo sé y es como pues vamos mal porque vamos a cómo vamos a construir una marca personal si no sabemos quiénes somos entonces tú cómo enlazas ese autoconocimiento con esa marca personal con ese liderazgo
2: qué nos puedes decir Eva pues mira tal cual acabas como tú lo no me lo acabas de explicar ahora así ¿Ah, yo entiendo, claro, yo entiendo que el liderazgo, que haya personas eh, que, te puedan, que a las cuales puedes servir de inspiración y que puedas ejercer un cierto liderazgo e influencia positiva en las personas, eh, es consecuencia de ese autoliderazgo. Exacto. Si no, eres, eres una marca por expand. ¿A qué sabemos lo que es la por, el por expand, eh <ríe> Que lo puedes y uf, ¿no? soplas y se cae. Pues eh, nosotros vamos a ir, a tanto tú desde tu vertiente como coach transformacional, como yo, como formador de mentora de Linkedin, vamos a, a potenciar al máximo esas marcas que sean de peso, que sean de diamante, ¿eh? que no haya, vamos, aquello que las tumbe, ¿no? Sí,
0: ese, ese concepto que a mí me gusta tanto, que dices, el, el wow, ¿no? El perfil de Linkedin, wow.
2: Claro, el perfil de Linkedin, de wow, que además es sí. solamente una parte de nuestra marca, ¿no? Claro. Bueno. Ahí el Linkedin. Pero pasa por ahí, pasa por... Yo, eh, yo mismo, si quieres que te aporte mi propia experiencia personal, eh, cuando miro hacia atrás, digo, claro, es que mi marca personal, todo de que pues, podía haber tenido cargos, responsabilidades, gente a mi cargo, secretarias, o sea, todo lo que tú quieras. Pero mi marca personal a día de hoy pesa lo que no pesaba entonces. Esto es así. Y esto pasa, sobre todo, por toda esa evolución de... Como tú decías antes, que me gusta mucho todo lo que es el área del autoconocimiento, ¿no? De saber cuáles son mis fortalezas, ¿Cuáles son eh, mis de debilidades ¿no? y qué son los aspectos que a lo mejor vale la pena que me ponga o no? No lo sé. Eh, ¿Cuál es mi pobreza de valor? ¿Cuáles son los problemas que yo soluciono? ¿A quién? ¿De qué manera lo hago mejor? ¿Cuál es mi método? Un poco te estoy repasando, luego si quieres lo hacemos con más detalle. ¿eh? ¿Cuáles serían las cuatro pilares a la hora de construir esta marca personal? Que como tú muy bien haces cuando empiezas a trabajar con tus clientes, de ponerles que el ejercicio del baño de realidad, ¿no? Es decir, uh -huh. esto es vital, ¿no? Vale, de esto que es súper importante para dar coherencia al trabajo que vamos a hacer juntos, ¿qué es lo que tienes? Y a mí me pasa como a ti, yo arranco siempre con, le llamo las nueve claves de tu marca personal en LinkedIn, ¿no? Que es una serie de preguntas. Y también, me, y también vemos esto, ¿no? De gente que a lo mejor lleva 20 o, o muchos años, muchos, ¿eh, ego Dedicándose sí. a lo mismo, pam, pam, pam. Y les preguntas cosas y de ostras, Eva, ¿te puedes creer? Que esto, hasta ahora, y yo he ido haciendo, ¿eh? Y le ha ido bien el negocio, puede ser, ¿eh? perfectamente. Sí, 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 sí. No me lo he planteado nunca, ¿no? Y es fantástico porque sacas allí pepitas de oro, ¿no? Y haces eh, pensar tú primero, tomar conciencia de, bueno, vale, realmente, pero yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué problema soluciono? ¿De qué manera, no? ¿Cuáles son mis valores diferenciales? Mi valor diferencial como solución al mercado, por ejemplo, ¿no? Todo esto, ¡pam! Eh, una vez que uno lo tiene claro, parte del autoconocimiento, la toma conciencia de esto, entonces ya es mucho más fácil entregarlo y comunicarlo a la gente. Y la consecuencia es ese liderazgo Claro. que otros ven en ti.
0: Yo, yo siempre, bueno, uno, uno de los lemas del método lidera tu vida es que el liderazgo, el auténtico liderazgo efectivo se sustenta en un liderazgo en, personal, ¿no? en ese autoliderazgo del que hablábamos. Y eso que tú decías, muchas veces esas empresas o sea, les ha, ido, les ha ido bien, Llevan a lo mejor 10, 20 años. ¿no? Yo, yo he visto un gran cambio, supongo que tú coincidirás, a raíz de la pandemia. Es como, claro, sea, todas las empresas que son más físicas y que tienen su tienda y que, bueno, les iba bien o, o que están en un sitio presencial, pero que a, a raíz del parón y de tener que cerrar todo y de tener que manejarse y expresar esa propuesta de valor a través de redes a través, a lo mejor, de, de un poil de Instagram, de un TikTok, pues ahí se pierden. Y ahí es donde muchas veces empezamos bueno a trabajar tu, tu ámbito yo en el mío, pero ¿cuál es esa propuesta de valor? ¿qué solución? ¿qué logros? porque ese es un gran qué que yo me encuentro como coach. A la gente le da miedo como de hablar de los logros. El otro día hice un evento en LinkedIn que hablaba de la falsa modestia, la falsa humildad, que es el no, o sea, el querer como infravalorar lo que conseguimos, esos logros, porque si no voy a parecer prepotente. El otro día trabajaba con un cliente y me decía, hablando de la propuesta de valor, es que yo no quiero presumir. Bueno, a ver, es que no estamos hablando de presumir, estamos hablando de que tú estás explicando qué es lo que puedes aportar a tu cliente potencial. Es que si no lo explicas, el otro no lo sabe, porque ahora estamos en este gran escaparate a través de las pantallas muchas veces. Yo creo que eso es algo muy importante. Pero hay otro aspecto que quería hablar contigo. Volviendo a las grandes marcas a las que todas conocemos, Ikea, tal, tal Coca-Cola. Muchas veces se nos ha dicho, estas, estas empresas no venden un producto o, o su marketing no es la venta de un producto. Venden experiencias, venden emociones. Por ejemplo, para que nos entiendan nuestros oyentes, Ikea. Tú vas a Ikea y ves esos apartamentitos también montados todo amueblado, la mesa bien puesta, que te da esa sensación de hogar, esa sensación de, de calidez, de yo quiero comprar esos muebles porque en casa me voy a sentir así. Ya han creado esa expectativa. Entonces, en el LinkedIn con Alma, que tú trabajas, ¿cómo vamos a poder crear nosotros esas emociones, despertar, esos, esas sensaciones, esas experiencias para que puedan comprarnos nuestros productos, nuestros servicios?
2: Vamos, ah, es muy importante vamos, 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 lo que bien. estás planteando, Bego, porque es otro de los ejercicios que yo también animo a todos, a todos los profesionales que hagan eh, de su propia marca y ya igual, eh, que estén trabajando para una compañía o que tengan su propio negocio, eh, que además viene a, a colación de un post, una publicación que yo hice recientemente ¿no? y además que gustó mucho y luego me escribieron diciendo, ostras Eva, me has hecho pensar cosas, ¿no? que era, realmente, ¿qué vendes tú? Yo decía, yo no vendo conocimiento técnico información técnica sobre cómo, cómo rellenar tu perfil, ¿no? cómo activar algunas funciones en LinkedIn, no. Yo en realidad lo que vendo es la confianza de que si tú tienes una marca personal en LinkedIn bien, ¿no? Notoria, entraremos en detalles, ¿no? Pues el perfil de wow, con unos contenidos interesantes, etcétera. Vas a atraer a unos contactos y a unos perfiles que serán interesantes para ti, tu negocio, tu carrera profesional. Es la confianza que uno tiene, incluso te diría que la esperanza que uno tiene de que LinkedIn le pueda servir como una herramienta de crecimiento para su negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final Todas estas cuestiones que pueden parecer como muy mentales, ¿no? El decir, pues conocimientos técnicos, y ahora que estamos eh, con, el, con la inteligencia artificial a tope, y ¿eh? Se está hablando muchísimo de ello, perfectamente será cubierto por, por esto, ¿no? No, vamos a llamar a las emociones. Dicen que el 80 o 90% de las decisiones que tomamos, decisiones de compra, están vinculadas a una emoción principal. luego ¿no? puede haber varias, pero sobre todo a una principal. Seth Godin, por ejemplo, habla de las tres emociones principales, ¿no? El amor el miedo y la esperanza, ¿no? ¿A cuál de estas tres evoca? ¿no? ¿Cuál de estas tú quieres evocar? A través de LinkedIn, el primer sitio, ¿sí? o una vez más, nos queremos diferenciar. Está muy bien que hablemos de los aspectos técnicos de nuestros productos, de nuestros servicios, el número de horas y demás, pero ¿dónde queda ese, esa, ese ejercicio como de, de levantamiento de emociones? ¿no? Si, y además es muy bonito porque... Aunque no lo parezca, el LinkedIn y luego si quieres entramos tenemos unos espacios que son oro donde poder hacer ese llamamiento a las emociones, porque entre otras cosas, aparte de que queda mucho más lo que pasa por aquí. ¿eh? Ahora me estoy señalando el corazón, ¿eh? que claro. no se vea, ¿vale? que lo que pasa por aquí, por la cabeza, queda mucho más. Esto ya lo está demostrado eh, desde la, uno, la neurociencia. Eh, conectará, nos permitirá conectar con las personas adecuadas que esta es otra. A medida que pasan los años, a medida que vamos profundizando en, nuestro, en el autoconocimiento, lo que es lo que queremos, qué es lo que no queremos, qué somos, qué no somos, yo creo, Ego, y si no dime tú, qué piensas, que acabamos definiendo muy bien quién queremos a nuestro lado. Exacto. Y no me refiero solamente a nuestra pareja ¿eh? o a nuestros amigos, me refiero especialmente al tipo de clientes o profesionales con los que queremos trabajar, ¿verdad? Entonces sí, 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 también, totalmente. Claro,
0: Hay sí, los innegociables, ¿y ¿no? las cosas que yo digo.
2: Sí. Claro, y qué bien que tú, con una marca personal sólida, ya tengas esta capacidad, primero, de definir a quién quieres y a quién no, y segundo, comunicar bueno. para que llegue, el, entre comillas, el mensaje, y llegues, llegues a conectar con esa gente que sabes que vas a tener feeling. Cuando sí. yo hablo de mi LinkedIn con alma y no hablo de social selling, cuando yo hablo, ¿verdad? Cuando cuidamos estas palabras que, que, te, que evocan otras cosas, social selling, ¿qué piensas? ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza? Si te digo LinkedIn con alma, ¿qué te viene a la cabeza? Yo sé que hay gente que le explota la cabeza cuando estoy de LinkedIn con alma y me parece fenomenal porque digo, es que yo no quiero trabajar, ¿verdad? Que yo digo, ya, 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 ya está bien, ¿eh? que así sea. Yo quiero a gente que cuando diga, Eva, ¿qué es lo...? Me llamó la atención sobre todo tu LinkedIn con alma. Claro, es mi valor diferencial. Ah, no. Porque estoy poniendo en evidencia aspectos que sobre todo en una red profesional como es LinkedIn, que tiene fama falsa, es mito, ¿eh? de ser de red seria, de ser como fría, aquí solamente logros y demás, ¿no? Y que el resto de cosas que tienen más que ver con con lo que tú dices, ¿no? Con las emociones, con el alma, con lo que realmente somos como personas y profesionales, mejor no explicarlo. No, 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 no. Aquí quién la
1: famosa. Me ha, hecho,
0: me ha hecho mucha gracias lo que has comentado de, de lo del alma, porque claro, eso a mí también me ha sucedido cuando en, en sesiones de, de coaching hablo de la esencia, de es como tú, claro, esencia, alma, suena como muy incluso religioso, espiritual, y es que tiene que ver con ser profesional, con ser serio, y es que no, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de, estamos hablando de quiénes somos realmente. Empecemos a... Yo, yo siempre digo que, y eso me las he escuchado más una vez, y también leído más una vez, que lamentablemente las palabras que están tan mal utilizadas que usamos como sinónimos o, o damos por sentado definiciones que no realmente son tal cual, ¿no? Y, y se tienen que ir rompiendo como estos tópicos y empezar a hablar de las cosas tal como son, ¿no? Ahora, ahora se va recordando a la intervención de de Yvonne, que hablaba de hablar sin romanticismos, ¿no? O sea, hablar y decir las cosas claras en el en el podcast del mes pasado. Y volviendo a lo que tú comentabas, una de las cosas que también tengo que trabajar mucho con mis clientes es el precisamente el de que las emociones y que en un momento dado yo pueda... El otro día estaba trabajando con, una, con un ejecutivo que dice si yo cuando tengo que hacer una presentación tengo que estar serio, no puedo sonreír porque me cuesta credibilidad, no, esta autoridad. Digo todo lo contrario, es que la sonrisa, la sonrisa siempre destensa el ambiente y hace que las distancias entre las personas se acorten y, y comunicas y hablar de emociones no está coñido con ser buen profesional. Y eso viene al caso porque te quería preguntar, es algo que yo me he encontrado mucho y además a nivel personal y a nivel profesional eh, corroboro que es así. A veces cuando me cuando yo les pregunto a las personas, ¿por qué, cómo, cómo habéis llegado hasta mí, no? ¿Por qué me contratáis a mí? Sí, bueno, me han visto por LinkedIn, han leído un artículo, no sé qué, pero claro, eso te lleva a, a otras redes sociales. Y muchas veces me dicen, y al final la decisión es porque te he visto en un vídeo de, de Instagram y me ha encantado la manera de comunicar. Te veo una persona cercana, te veo una, bueno, pues alguien humano como yo, pues que hace sus cosas, que tiene su papito, que entra, que auténtico. sale el auténtico, ¿no? Claro, y aquí eh, la pregunta que yo como coach trabajo, pero ¿qué le dirías tú a un cliente que le viene a ti? Y te dice, muchas veces lo que me dicen a mí es, ¿hasta dónde tengo que mostrar? Para que siga siendo profesional, ¿dónde está el punto, la línea de equilibrio me dicen? entre ser profesional pero mostrarme cercano, mostrarme
2: humano, mostrarme auténtico. ¿Tú qué les dirías? Claro, Porque
0: yo les diría...
2: hay que, mucho, mucho miedo a veces. Es muy, sí, es un tema polémico. Yo ahí le devolvería una pregunta. Tú formas parte de una empresa y tienes un equipo, tienes un jefe o tienes colaboradores, lo que sea, ¿no? ¿Acaso te hace menos humano que o, o, o pierdes autoridad? Me agarro al ejemplo que tú ponías de la sonrisa, pero podíamos coger cualquier otro más, ¿eh? porque este la verdad es que es como muy escandaloso, ¿no? Es decir, al contrario, está demostrado que conectamos emocionalmente más con las personas eh, con, a través de una sonrisa, ¿verdad? Y en consecuencia, el mensaje que queremos transmitir gana en efectividad. ¿eh? Es mucho más probable que esta persona le llegue, ¿vale? con lo cual ahí es aquello que no sonríe tampoco tontamente pero por favor en una expresión siempre que acompañe el mensaje esto ayuda muchísimo entonces yo diría claro claro es lo más normal entonces yo les diría eso acaso te hace menos profesional menos solvente no menos responsable no que en un momento determinado tu equipo incluso pueda, eh, pueda observar o pueda conocer eh, pues, tus puntos de, de no sé si decir de debilidad no pero sí eh, esta, esta esta parte que a lo mejor te puedas sentir un poco vulnerable, ¿no? ¿Acaso no ganas como, por ejemplo, como empresa, o otra vez, ¿no? si es una persona trabajando para una empresa y tiene equipo en la confianza, en, en la empatía con tu equipo, no ganas eh, por ahí si te ven que, bueno, pues que no solamente eres una máquina de producir y de mandar, sino que realmente eres una persona que tiene también sus miedos, sus inquietudes... Ya sé que esto puede costar a determinados líderes dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque lo pueden ver como un punto débil y consideran que esto les puede hacer perder puntos o como mínimo verlo como león herido. ¿Vale? Ya sé sí, que ¿no? esto puede pasar, ¿de acuerdo? Lo sé, y todo eso. Como, e, e, como,
0: e, e, como eso como que plantea Seba es, es muy interesante porque es, yo creo que el de de batalla que yo tengo constantemente con las empresas. Esa falsa creencia de que yo no me puedo mostrar vulnerable porque si me muestro vulnerable me mostraré débil y por lo tanto perderé credibilidad perderé autoridad, el equipo no va a confiar en mí
2: y, y entraré en esa rueda pero eso es una creencia
0: y tú y claro. yo aquí somos y hay creencia. matices Claro, pues se
2: trata de que nos vayamos quejando y llorando por los rincones, ¿no? O hay un problema en la empresa, eh, hay que hacer un replanteamiento, es un tema que hasta qué punto yo esto lo, lo transmito, ¿no? Al equipo, cuidado, ¿no? Porque tampoco quiero generar miedo, generar malestar, etc. Todo esto, evidentemente, depende de cada situación, ¿no? Pero llegar al extremo de, de únicamente presentar una, ¿no? Una, quedarnos en la piel como profesionales. Yo el otro día en otra entrevista preguntaba... Si tú ahora por ejemplo, tuvieras que pensar los jefes de los que te acuerdas
1: sí. o la gente
2: de la que, con la que has trabajado de igual a igual si quieres eh de la que te acuerdas de la que volverías a contactar de la que te ha dejado un buen recuerdo cómo eran eran máquinas como financieros te acuerdas de ellas han quedado en tu corazoncito porque te eran eh, empáticas porque te escuchaban porque te sentías eh, pues que te entendía no cuando hablabais porque te podías abrir. Sin sentir miedo a, a parecer vulnerable, te, le podías explicar lo que te, tus cosas, ¿verdad? Entonces, por favor, a, recojamos esto mismo que a nosotros, eh, que nosotros valoramos en los otros y también entreguémoslos a los otros. Y esto, la experiencia me dice a mí que yo también he pasado por esa etapa que tú estás apuntando, ¿eh? uh -huh. en la que como tú y tus clientes. Consideraba que, uy, ¿no? yo por ejemplo migrañas, ¿no? yo, ya sabes tú que yo de vez en cuando tal, ahora ya no tengo tantas, pero hubo una época en la que había un conflicto mental mío propio, seguramente de coherencia, de valores, etc. Y a mí me salía a través de las migrañas, ¿verdad? Que tú que sabes sí. estas cosas, pues. El cuerpo es es un,
1: un signo
2: de algo, Claro. Bueno, pues en esa época yo tenía eso, uy, que no sepan que tengo migraña. Que no sepa que otra vez mi gente no me equipa mejor, que otra vez tengo mi Porque claro, esto me presenta como ¿sí, no? está mala, está tal, ¿no? Eh, está bajo nivel. Bueno, todo esto que seguramente que les viene a tus clientes.
0: De... Claro, es que yo creo que eh, todavía tenemos la herencia de que la productividad es igual a presentismo, a tantas horas, a, a un determinado patrón y perfil que precisamente va en contra de nuestra salud física, de nuestra salud emocional y que además nos separa, porque es como siempre, a ver qué le puedo encontrar a mi compañero, a la otra persona, no sé. Entonces eso crea como un celo y una desconfianza que para nada va a favorecer el trabajo en equipo y que la empresa consiga al final los objetivos que tiene que conseguir. Cuando estamos hablando por activa y por pasiva de la importancia de humanizar las empresas, pues introduzcamos esta esta faceta no de ver al otro como un humano, como una persona que en un momento dado pues puede tener migrañas, puede tener un mal día, puede a lo mejor no haber dormido toda la noche porque su hijo o su hija se ha puesto enfermo y pueden pasar
2: infinidad de cosas. Y más cooperar que Exacto. competir, más colaborar, más sumar, más remar, sobre todo cuando, no es mi caso, eh porque yo eh, ya sabes, pues como tú, tengo mi propio negocio. Y hace años ya que dejé, de, de, cuando trabajaba en corporación, ¿no? en este caso era el sector público. Pero mmm, alimentemos más estos valores, trabajemos más en estos valores. Y no solamente nos limitemos a pedirlo. ah, es que mi empresa son unas arpías, ¿no? Son unas arpías, ¿o están desea ¿verdad? O sea, Uy, uf, madre mía, mira, me cogí la baja y luego cuando volví ya me habían preparado la cama, ¿no? O sea, ¿no? Va, bueno, pues también sé tu ejemplo de eso que tú quieres ver en los demás. ¿no? porque al final estos climas laborales eh, un poco es reflejo de, de lo que cada uno es. ¿eh? O sea, no es uno y el que al final, todos somos arte y parte del entorno laboral que, que tenemos y que a lo mejor no nos gusta, ¿no? Pero bueno, llevándolo a esta parte que tú decías de, de LinkedIn, claro que sí, vamos a conectar con personas principalmente con las que vemos que empatizamos y empatizamos sobre todo cuando ha habido una transparencia de esos valores, de esas emociones, de esas cosas que consideramos que son importantes para nosotros, ¿no? ¿Y esto de qué manera lo comunicamos? Hombre, pues ya de entrada en ese perfil ¿no? de LinkedIn de wow, por ejemplo. Uh -huh. No nos limitemos únicamente a poner una foto que salimos guapísimas de la muerte, ¿no? De peluquería, <risa> de sesión de fotos, ¿no? Tal. Vamos a, vamos a currarnos un poquito, vamos a explotar esa creatividad nuestra, eh, pues preparando a lo mejor un banner que ya directamente con lo que leamos, una frase tuya propia, un lema muy particular, eh, incluso la imagen que pongas en ese banner, los colores, ¿no? Todo esto que ya vaya como, ya captas la atención, insisto, de aquel tipo de audiencia, ¿no? De contacto al que tú quieres realmente conectar, ¿no? Titular profesional es otra de las secciones relevantes de nuestro perfil, ¿no? Hay gente que incluso habla de, en su cómo, yo siempre digo, vamos a situar palabras clave. Uno que hable qué problemas resuelves, a quién te diriges, si son empresas, si son microempresas, si son emprendedores, si son familias, lo que sea, del cómo lo haces, ¿no? Y dentro del cómo, si es posible, integra tu valor diferencial. Y dentro de lo que son tus valores diferenciales, seguramente que están tus valores. Dentro de lo que, es lo que serían valores o elementos diferenciales, están tus valores. Entonces hay gente que incluso se atreve a decir, pues yo ayudo al sector, o trabajo en el sector inmobiliario desde la honestidad. Y fíjate, uh -huh. ya están introduciendo valores que seguramente que uno son suyos, con lo cual ya está haciendo marca personal. Y dos, le están dando una cierta diferenciación respecto a gente que se dedica a lo mismo que ellos, por ejemplo, ¿no? Claro. Luego, evidentemente, en, los, en las publicaciones que hacemos, claro, esto es permanente, ¿no? Tenemos la oportunidad de ir impregnando nuestras publicaciones de lo que estamos hablando, cómo lo estamos comunicando, de esa, de esa pues eso, esa llamada a la emoción.
0: Y a raíz de eso de lo que estás comentando, Eva, de las publicaciones, yo una de las cosas que también trabajo mucho desde el punto de vista del coach, es el que nos dejemos, ta, dejemos de lado los egos porque muchas veces las publicaciones son desde el yo, yo, yo pero no tengo en cuenta al otro, qué es lo que le puedo aportar entonces hablo desde mi necesidad no desde qué necesidad voy a solucionar a la otra persona si hay persona que está leyendo mi artículo, está leyendo mi publicación yo creo que es algo muy importante eso por un lado, después ahora me darás tu, tu punto de vista y después él no solo publicar y esperar que los otros pues comenten o me recomienden, sino también interactuar y yo. Yo no puedo pretender estar siempre pidiendo, pidiendo, pidiendo y no dar. Yo también tengo que dar, tengo que interactuar. Y cuando interactúo, suceden cosas tan maravillosas como la de hoy. Tú y yo empezamos pues comentándonos nuestras respectivas publicaciones, de ahí pues vimos que había una conexión, habían unas sinergias, habían unos puntos en común de valores, y bueno, empezamos, hicimos videollamadas, y ahora pues ha surgido esto, y pueden surgir otras cosas. Y hay muchos ejemplos, en, en LinkedIn pueden salir, también relaciones profesionales y relaciones personales. Por ejemplo, yo con Norberto, ¿no? Y el Instituto de Internacional de Oratorio y Coaching, ha sido a país de LinkedIn. Y ha sido de tender, como tú decías, ¿no? esa red de contactos a partir de, yo me expreso desde la emoción, desde el te admiro como profesional y me gustaría contar contigo para hacer un podcast, para mirar a ver si podemos hacer un proyecto conjuntamente. Y eso implica dejar de lado los egos y buscar esa cooperación de la que tú hablabas. ¿Cómo lo ves, Eva? Qué
2: importante esto que estás diciendo, Diego. Has dicho tantas cosas importantes que no sé si podré <risa> darte feedback de todo, pero si no, tú me dices. Mira, vamos a empezar primero con este que a mí también me encanta hablar. Ahora hace, poco, ahora hace tiempo que no hablo, ¿eh? pero hubo una época que sobre todo hablaba de ego versus esencia en LinkedIn. De hecho, tengo varios Perfecto, contenidos ¿no? donde hago un poco de caricatura también de cómo se comporta uno en LinkedIn cuando está operando desde el ego, ¿no? que al final lo que de verdad nos permite una vez más conectar con aquellas personas que realmente queremos conectar para estos proyectos tan chulos como tú estás dando ejemplo de los tuyos propios, es cuando estamos desde nuestra esencia. Es muy difícil conectar con gente que desde luego, bueno, es que genera muy poca empatía. ¿Y muchas veces incluso sentimos que el otro no es verdad. ¿No te pasa? A veces sí, que sí, tan, sí. ¿no? tan, tan guay, tan guay, tan guay, ¿no? Tan de eso sí. Que, que vos, ¿no? Algo, decir? sí. A, Pero, algo que sí, por ahí, ¿no? No, claro, no puedes es,
1: todo tan guau.
2: Claro, y estamos permanentemente como buscando la autenticidad, ¿no? Y nos encanta eh, que ver al otro como auténtico con sus cosas, ¿no? Y tal. Entonces, fenomenal este planteamiento que tú haces también en LinkedIn Ego versus Esencia. Esto liga mucho con mi LinkedIn con Alma. LinkedIn con Alma es el que se atreve a traspasar esta... Eh, esta intención que tenemos como de aparentar cosas, y esto lo vemos mucho en, en las secciones, por ejemplo, de experiencia, de formación, incluso en algunas publicaciones, ¿no? Que todo el rato como querer aparentar, ¿no? Y querer siempre tal, dices, vale, sí, eso está bien, pero por favor, que eso no forme parte de todo tu contenido, por ejemplo. Que no siempre estés hablando de ti, ti, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Vamos a poner el foco en el otro. En cuál es, eh, qué es lo que le preocupa al otro. Y cuando digo al otro, es a tu audiencia. Es al público objetivo, es ese cliente ideal, es ese posible colaborador con el que tú te gustaría estrechar ¿no? la relación y poder desarrollar un proyecto juntos. Vamos a cambiar la orientación del foco, que pase de estar así, mirando hacia ti, a que pase la, el máximo de tiempo posible en LinkedIn, apuntando en el otro. Y esto hay mucha manera de hacerlo, sobre todo a través de nuestros contenidos. ¿no? Yo cuando hablo de los contenidos diamante, en esencia es esto que estamos hablando, ¿no? Está hablando sobre todo sirviendo, acordámonos de las siglas, ¿no? Servir, inspirar, y liderar, está sirviendo al otro, ¿no? Este contenido, yo tengo incluso un, como un check de cuatro o cinco preguntas para, para que la gente se haga como un autotest de si el contenido realmente es diamante en el sentido de que está orientado a dos cosas. Uno, posicionarte en el área adecuada que tú a nivel profesional te quieres posicionar y dos, a bueno, pues a generar interacción y, y visibilidad, etc. ¿no? Y una de ellas precisamente es eso, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, cuando te lean, ¿no? Vale, te leen, ¿para qué les sirve? ¿A quién les sirve? ¿Ayuda a alguien? Hablo también, por ejemplo, otro de los checks es ¿qué emoción evocas con tu post Ótame. a través de tu post? Y la última, súper importante, ¿qué quieres que haga esa persona cuando acabe de leerte? cuando acabe de escucharte, si es un vídeo, por ejemplo. ¿Qué quieres que haga esa persona después de haberte eh, visto tu publicación?
0: Claro, eh? no, pero fíjate que, que todo todo lo que estás comentando, Eva, y por eso tendremos que ir zopando el episodio de hoy, que es súper interesante, yo creo que te tendría que emplazar otro día para seguir hablando de todo esto. Pero claro, todo lo que estamos hablando implica, bajo mi punto de vista, un proceso de cambio de paradigma, de cambio de mentalidad de crecimiento personal porque renunciar a ese ego yo que trabajo a diario con, con personas que tienes que bajar el ego es todo un proceso es, es eso ese cambio ¿no? de mentalidad que cuesta y hay mucha resistencia, pero bueno de eso hablaremos otro día, así si vamos creando sí. también expectativas sí, sí. Que yo creo que es interesante
2: y luego apuntabas bueno. lo, del, lo del dar, ¿no? Ah, sí. tú me comentabas del dar, claro, esto es es un básico, esto es la fórmula de Coca-Cola para tener éxito en LinkedIn, no nos engañemos. Uno ah. tiene que estar dispuesto a dar antes que recibir. Luego ya las cosas pasan de forma natural, pero los principios, sobre todo cuando, está, cuando comenzamos en LinkedIn y no, tenemos, no nos formamos, no nos mentorizan, nadie nos da un consejo, no estamos abiertos a recibirlo, ¿eh? porque esto también pasa, ¿eh? Exacto, hay gente que no se quiere dejar ayudar. Exacto, O incluso yo por ejemplo lo veo en mis propios, eh, por suerte no tengo, no, no, no ocurre mucho, pero sí que alguno de mis clientes dice: bueno, pues ya le puedo dar información, darle tips, darle un poquito de estrategia, pero que luego no hacen, ¿no? con lo cual no haces los resultados o que hay consecuencia no. a lo que tú haces. Exacto. Es como el, eh, quiero la faceta o sea, milagrosa, ¿no? Quiero el
1: milagro,
0: pero... Yo, que Sin no, trabajar. Mucho, ¿no? Sin
2: trabajar, porque sí, al final sí, es sí. eso. Bego, ¿acaso tú, por ejemplo, con esta presencia tan bonita que tienes en LinkedIn, la visibilidad que tú tienes en LinkedIn, no hay detrás un trabajo de presencia? Claro, no hay un de apoyo, trabajo. Yo siempre. De yo siempre valor?
0: No, no sé si se lo he comentado contigo, pero yo siempre digo que eh, LinkedIn es como un novio. Lo tienes que, lo tienes que cuidar. A LinkedIn lo tienes que cuidar, como todas las redes sociales. ¿eh? Claro, lo tienes que cuidar porque si
2: no claro es Y extraño. tienes que cuidar a tu comunidad, tienes que cuidar a tus Eres contactos, Eres es así. ¿no? Y eso pasa por lo que tú muy bien apuntabas, que es el interactuar, el estar visible, no solamente para tu comunidad, sino también, ¿por qué no? Pues para esos perfiles que son interesantes a nivel estratégico para ti. ¿no? Yo la mentoría, por ejemplo, que he tenido hace un ratito, le comentaba a esta persona, piensa en esa una o dos empresas que a ti te encantaría trabajar. Piensa, y enseguida me ha dicho, pues mira Eva, esta y esta ha sido fenomenal. Uh -huh. ¿Quién hay detrás de estas marcas? Hay personas, ¿eh? Hay personas. Claro, una, por claro. ejemplo, tenía... Son 100.000 trabajadores, ¿no? Pasada por una multinacional, ¿no? Pero vamos a empezar a hacernos visibles en las personas, los que toman decisiones, de esa empresa que para ti es... ¡Wow! ¿No? La que tú sí. quieres acabar siendo la directora, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, es que en el fondo es lo que tú dices, ¿no? Es lo que estamos diciendo a lo largo de todo el episodio.
0: Es que hay personas en las empresas y la relación se hace de tú a tú de él, con esas personas. Y de la misma manera que cuidamos las relaciones
1: de nuestra familia, de
0: nuestros amigos, también tenemos que cuidar las relaciones de nuestros contactos. Yo creo que eso es esencial. Pero bueno, estamos sobre la hora. Se me ha pasado volando. Yo me he sentido muy bien contigo, o sea, un muy cómoda, muy bien. interesante
1: el tema. Pero brevemente, nada, como antes, ¿eh? Tres
2: pequeños tips que quieres que eh, nuestros oyentes se queden con ellos. Así brevemente. Sobre marca personal y LinkedIn.
1: Entiendo. Marca
0: personal ¿Sí? y emociones. ¿Por qué era más el, como el enlace que quería enfocar hoy
1: Perfecto. en el episodio?
2: Bien, pues yo, yo, diría, yo diría, una vez más me, me armo de estas siglas, ¿no? que me gustan las tres Cs ¿eh? de una marca personal, vinculándolo muchísimo a las emociones. La primera es esa coherencia, primero conócete tú, siéntete tú y lo que vas a entregar va a estar muy en línea de lo que tú primero has hecho el ejercicio de, de percibir en ti. ¿no? Y esto pasa eh, pues, eh, también por la parte emocional. ¿no? La segunda C, por ejemplo, podría ser la constancia, ¿eh? y que esto liga con lo que antes comentábamos de bueno, pues, tener una presencia en redes ¿no? eh, bastante... Eh, pues, sostenida en el tiempo, ¿no? esta pequeña disciplina para poder ser visible, para poder conectar de forma genuina con la gente. Y la tercera, también la hemos recogido en esta conversación tan bonita que hemos tenido, que es la contribución. ¿no? La contribución, qué sumas, qué aportas. Y, ojo, que uno contribuye, y lo cierro con, tu, con el tema del podcast, no solamente con algo práctico, algo útil, algo mental, sino también contribuyo con emociones, también aporto emociones, cuando yo hablo de una determinada sí. manera, cuando utilizo determinadas palabras, estoy estoy llamado, tomando tu emoción, a, lo, a la emoción de tus, de las personas que te están escuchando, en el, que nos están escuchando en el podcast, ¿no? Entonces esta contribución eh, mente y corazón que también podemos hacer a través de nuestra marca personal
1: Broche de oro, ¿eh? Broche de oro <risa> con, ese,
0: con ese mente de emoción
2: que, que,
1: bueno, que
0: tú eres un ejemplo a día a día, ello, ¿no? porque además eh, desde esa manera que tienes de comunicar, no tan plácida, tan, tan amigable tan cercana, pues es un ejemplo y yo creo que el mensaje es las personas conectamos a nivel emocional después nuestra mente ya se pondrá a ver qué podemos hacer, ¿no? pero la conexión es lleno de, bueno, del coach de niño natural a niño natural y yo creo que tenemos que potenciar ese niño y esa parte emocional que todos tenemos dentro. Eva, ha sido para mí un placer tenerte aquí en para este episodio, en, este en, en mi podcast. Espero sí. poder contar contigo en otras ocasiones. Muchas y como gracias. siempre, pues, que haya sido interesante la charla que hemos tenido hoy con Eva Bermúdez para todos los oyentes del podcast que nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio y... Y nada, hasta la próxima semana. Adiós.